0: Na čo si ako Európa najviac hrdý? Máš európske myslenie a vieme vôbec, aké je európske myslenie. Vieme, aké smerovanie Európskej únie a vieme, aké názory sú pre úniu dôležité, priateľné a aké sú zase považované za problémové. A ak sú problémové, kto rozhoduje o tom, či sú problémové? Odpovede a na tieto otázky sa dozviete v dnešnej 20 minútovke, ktorou vás prevádza Marian Kapusta. Priatelia, sledujte 20 minútovky a je nám veľkosťou, že ste sa rozhodli stráviť nasledovných 20 minút v našej prítomnosti. My urobíme všetko preto, aby tento čas, ktorý s nami strávite, bol pre vás veľmi príjemný a obohacujúci. Dávame vám do pozornosti náš nový youtube kanál 20 Minútovka, takisto naše sociálne siete a podcasty a takisto aj stránku 20minútovka.sk, kde môžete sledovať všetky naše relácie a pekne v kategóriách aký máte zadelené, či už Univerzita finančného pokoja, kresťanské témy, lifestyle témy, alebo témy o Izraeli, alebo skutočné príbehy ľudí, ktorých Boh zmenil život. Dnes opäť politická téma, dnes to bude téma zameraná, zase na možno európske myslenie. Viete, niektorí z nás majú možno dojem, že je demokracia, iní zase môžu hovoriť a hlásať čokoľvek, o čom sú presvedčení a iní zase tvrdia, že sú pre svoje názory diskriminovaní. Je v Európskej únie nejaký meter na to, čo je považované za správne, čo už je cez čiaru a proti čomu treba zasiahnuť. Ak je ten meter, kto do neho hádže tie hodnoty? O emigračnej politike, o slobode prejavu a celkovo politike únie sa bude dnes rozprávať s môjim hostom, Branislavom Škripekom. Pán Škripek, som veľmi vďačný, že sa opäť vidíme a že ste opäť prijali pozvanie do štúdia.
1: Ja som veľmi rád opäť
0: ďakujem. My sme už spolu mali nejakú reláciu, ktorú si môžu naši diváci pozrieť na našich stránkach. V skrátkosti poprosím vás ešte, ak sa nám viete predstaviť, že kto vlastne ste a ako v súčasnosti pôsobíte.
1: Kto som šťastný ženatý muž? Tá, áno. Zo, to veľmi z... cenné v dnešnej áno, dobe. mojou drahou ženou som otec z troch chlapcov. Z toho dvaja ešte sú doma. Teda jeden už, už z rodiny odišiel. A zároveň pôsobím tentokrát už nie v aktívnej politike. Nie som poslanec parlamentu s mandátom. Som ale podpredsedom našej politickej strany, v ktorej pôsobím Kresťanská únia a zoblivou hovorím, že pôsobím v zákulisí politiky a som rád, že sa pozerám na politiku z iného pohľadu a stále cítim sa ako človek, ktorý chce druhým ľuďom prinašať evanílium Pana Ježiša Krista. To znamená poznanie o tom, ako je to medzi Bohom a človekom a o tom jedinom prostredníku medzi Bohom a človekom
0: Ježišovi Kristovi.
1: Takže toto som a záleží mi aj na rozvoji Slovenska a na kvalitnom živote na Slovensku.
0: Perfektné. Ak niekto chce vedieť viac o vašej minulosti alebo o tom, čo bola minulá relácia, odporúčam, aby si pozrel reláciu, kde sme to podrobne rozpísali a aj povedali. Tá minulá relácia bola taká všeobecná, veľmi sme išli z hĺbka, rozbe, z hĺbky rozoberali sme Európsku úniu, Európarlament, rôzne tie smery a prúdy, ktoré sú v ňom. A dneska sa veľmi teším, že to bude také detailnejšie, pôjme viac do hĺbky a možno pre niekoho trošku kontroverzne, ale bude to všetko v rámci noriem. Manželstvo, v európskom myslení je to moderná vec, alebo je to už také nemoderné? No, už a žena mám na mysli.
1: Áno. No, táto inštitúcia je napádaná, ale vráťme sa už do 50 60 rokov, pretože pri takýchto témach sa musíme zamýšľať, kde sa to zobralo. A dnes je inštitúcia manželstva napadnutá v zmysle, že manželstvo je inštitúciou zväzkom muža a ženy, ktorí spolu tvoria rodinu a plodia deti. Že sú niektorí neplodní a nemôžu mať deti, to je len okrajový fakt. Ale toto je základ. Tak tento pojem je napadnutý už dlho. Prečo? Lebo manželstvo nie je len to, čo som povedal, muž, žena, rodina, deti. Je to aj vernosť. Je to aj zodpovednosť. Je to aj tvorba domáceho prostredia. Je to aj vykonávanie tej inštitúcie, ktorá prináša dobro pre spoločnosť. Je to spojené s výchovným systémom. To znamená škôlka, základná škola, stredné školy. Tam vyučujeme aj eticko-morálne princípy. Čiže tá sieť je o dosť širšia, než sa zdá. A kde sa teda nabralo rozrušovanie toho kresťanského pochopenia manželstva. A predsa staročiami, veď to je, to je dávna historická staročná skúsenosť Európy, že chápeme, že Boh stvoril človeka ako muža a ženu, že ich spojil a nemáme to rozlučovať. Čiže sme aj proti rozvodom. Nesúhlasíme s tým. Uh-huh. No ale keď som spomenul 50. a 60. roky, tak hovorím o tom, že práve tá západná Európa po rozvrate spôsobenom svetovou vojnou sa začala vzmáhať ekonomicky. Dokonca Západ bol schopný tomu východu rozbitého vojnou alebo tej Európe ponúknuť Marshallov plán, napríklad ekonomickú pomoc. Východné krajiny ju odmietli, alebo krajiny sovietského bloku ju odmietli. Ale západné krajiny sa začali pomáhať. Ľudia začali bohatnúť, a teraz sa zamyslíme, 50. roky, koniec 50. rokov, 60. roky, to začalo zmáhanie a vtedy tá známa sexuálna revolúcia. Vtedy sa začalo vlastne z veľkej miery presadzovať. individuálna sloboda, všetko môžeme, rozmach rokovej hudby. Ja sám som pohodne rocker, prežil som takéto roky, mám to veľmi rád. Zároveň viem, že toto bolo spojené s hlásaním obrovskej voľnosti, nezáväznosť, sexuálni partnery nech sú odhocikiaľ. Takže to známe hnutie A Toto sa pretavilo rokmi z tých generácie mladých ľudí neskôr do ľudí bohatého stredného veku, ktorí ale ohromne zbohatli. A to myslenie, robme si, čo chceme, sa udomacilo v ľudí masovo. Zároveň musím povedať ako kresťan, ktorý sa na to pozeral, že, ktorý som si to pozeral do histórie, že církev nestiehala podľa mňa. Církou, myslím, spoločenstvo kresťanov, ktorí mali, vždy ponúkali to kresťanské učenie a prinášali ho. Zároveň začali prudko strácať svoj hlas. A ja to poviem jednoducho, zbohatnutý človek, ktorému stučnelo srdce ten Európán, sa jednoducho odvrátil od tých základných mm. kresťanských hodnot. A tuto, každý jeden z nás, toto stretol v živote, sa musí jednotlivec spýtať sám seba. Zostávam tým, ktorý kráča kresťanskou cestou, tou cestou Ježiša Krista, pretože prví kresťania boli nazývaní v skutkoch Apoštlu je to napísané ľudia cesty. Lebo Ježiš povedal, že je cesta pravda a život. A ľudia cesty boli tí, ktorí kráčajú po tej ceste. Zostanem teda jeho účenníkom? Zostanem ho zachovávať všetky tie hodnoty? A vtedy je to v rozpore s bohatstvom A so slobodou? A s voľnosťou? No nie je. Aj bohatý človek musí byť vnútorne chudobný. Aj bohatý človek, ktorý môže všetko, musí zachovávať disciplínu. Uh-huh. Apoštol Pavol, veľký filozof, povedal všetko môžem, ale všetko osuží. A teraz urobíme veľký predel do súčasnej Európy, ktorá hovorí všetko môžem, všetko si dovolím, čo len chcem, to budem robiť, tak budem žiť a nikto mi v tom nebude brániť. Keď toto celé zhrniem, toto myslenie sa stáva posvetnou kravou v myslení európskych politikov, mysliteľov, aj ľudí, ktorí hlásajú nejaké etické hodnoty, ktorí hovorí, že jednotlivec môže všetko. No a tu nastal jeden stred, ktorý si málo kto všíma. Dobrojednotlivca je povýšené nad dobro spoločnosti. A tak dobro dobrojednotlivca, ktoré je teda posvetne nedotknutelné, môžeš všetko. A dnešná technika ti umožňuje ešte aj zmeniť svoje pohľave. Ešte aj zmeniť svoje a svoje schopnosti, dokonca aj svoje fyzické schopnosti. Budeme ich vylepšovať, berieme všelijaké prostriedky. Máme ekonomiku, ktorá nám umožní byť bohatými. Proste my máme pocit, že my môžeme všetko. A zároveň ten ohromný ústup od kresťanských hodnot, ktorý je vtláčaný, plus to, že jednotlivé si môže všetko dovoliť. A ak my povieme, no nie je to tak, tak sa cítia napadnutí. Ja si myslím, že tu je umelo vytvorená tá atmosféra nenávisti. A pretože my, e, zásadoví kresťania, chcú prinášať a prinášajú svoje postoje, svoje názory, svoje myšlienky. A náhle sa dostávame do situácie, že keď sme s tým aj v politike, tak sme označení za netolerantných. A zmysel slova obsahová tolerancia je tu kompletne prevrátený na ruby. No možno ide moc do široka, takže e, nechám vás, aby ste to smerovali, ale dostávame sa do ohromne zaujímavého problému, ktorý sa nazýva nové európske myslenie.
0: Ja mám rád konkrétne otázky a konkrétne témy a ja ešte ostaním pri tej sexuálnej revolúcii. Je možné, že v budúcnosti bude muž označovaný, že ja nie som muž a žena, že ja nie som žena a že si každý bude môcť vybrať? Viem, že tie také nejaké smery už sú, ale že či je reálne, že to bude v spoločnosti úplne zažité?
1: No, na to ja som veľmi zvedavý, aký tento vývoj bude. A poviem vám, že som tiež len počul o všetkých tých prípadoch, kde si na západe, že si jednotlivci požadujú, aby mohli vstupovať, lebo on sa cíti byť chlapec, sa cíti byť devčaťom alebo muženou a on teda má právo, jeho identita je taká, môže vstupovať aj na dámske toalety. Veď týchto prípadov už máme asi napočúvaných, načítaných. Zo západu stalo sa to viackrát. Na moje veľké prekvapenie častokrát sa podľa mňa veľmi ľahkovážne k tomu pridávajú aj podnikatelia, ľudia, ktorí vedú reštaurácie alebo nejaké verejné inštitúcie, ale dotknem sa tej reštaurácie tam som to zažil. Bol som v Belgicku v reštaurácii, keď som chcel ísť na toaletu a toaleta nebola označená ako dámska alebo pánska. A môj šok bol úplne normálny. Ja som prišiel k toaletám, ktoré neboli označené ako dámske a pánske. A stal tam ešte jeden bezradný chlapec a nevedeli sme, do ktorej toaleté teda máme ísť. No. A teraz, podľa mňa, liberál, ktorý toto pozera, sa začne smiať na tom fundamentalistickom fanatickom kresťanovi, ktorý povie ty si tak obmedzený, že ty si nevieš ani vybrať. Ty si neslobodný, že ani nevieš, kam chceš ísť. No. Uh, pripačte, ale to síce môžete povedať a môžete sa na to tak nahliadať. Toto je tá vaša nová filozofia. Ale ja si myslím, že je treba zachovávať intimitu osoby, jednotlivca. Ja nechcem ísť na toaletu, kde budú na toaletách ženy. Ja som muž, toto je moje identita, toto je, je len moje presvedčenie, to je moja realita. No a tak sme tam stáli a tak som si povedal, aha, tu sa stretávam s tým novým fenomenom, takže preskúmam teda, že akú toaletu môžem použiť. No musím povedať, že tie toalety nakoniec boli rozpoznateľné ako jedna viac pre mužov a druhá viac pre ženy, ale neboli tak označené. A tak na jednom bol jeleň s parohami ako vypreparovaný na tom záchode a na tom, ktorý pravdepodobne bol pre ženy, bol tak viac ženský upravený. No ja osobne nechcel by som toto v Európe zažívať, že nerozlišovanie medzi identitou ženy a muža je správna cesta. Podľa mňa to bude viesť ku rozvratu, ku chaosu, ku nepríjemným veciam. Viete, príroda sa nedá potlačiť. Aj keď tieto nové filozofie to hlásajú, že keďže môžeme všetko a technika nám to umožňuje, lebo toto je len technický pokrok, že vy môžete preoperovať telo muža na telo ženy. Ale je to len zdanlivý povrchný, povrchná možnosť a povrchný pokrok, pretože DNA človeka sa nikdy nezmení z mužského na ženského, alebo naopak. Mm-hmm. Takže e, budeme zažívať, ak by toto bolo ako nový prvok v spoločnosti, že všetko je pre všetkých rovnaké, lebo však nebudeme sa navzájom diskriminovať, úprimne vám poviem, že nechcem zažívať napríklad teda tú otázku toaliet, to narušenie intimity individuálneho človeka mňa, a je to nepríjemné. Ja nechcem byť na to s so ženami. A žiadna žena si nežela. Podľa mňa teda ženy si to nebudú želať. Ale poďme potom do ďalších a ďalších oblastí, kde by takýto chaos nastával. Je mi čudné, častokrát pri diskusii s takýmito ľuďmi, lebo tých diskusí prebieha na úrovni európskych fór, rôznych fór. nielen to parlamentné, ale aj iné diskusie. Veľa. Prečo niekto stále prichádza s týmto vnúcovaním sexuálnej slobody? Za každú cenu. Žiaľ, toto je široká téma, ktorá sa tu uplatňuje a žiaľ, prechádza potom do ostatných oblastí života. Prečo to hovorím? Hovorím to preto, že niektorí naši oponenti, zvlášť teda antikresťanskí oponenti, hovoria, že to vy vyťahujete túto tému. Ale nevyťahujeme ju my. My chceme zdôrazniť, že zásadne nástojíme na uplatňovaní tej individuálnej identity, a to sa potom prenáša do mnohých oblastí, ako aj edukačného systému. Či budeme deti učiť, že sú, a Oni to nazývajú, že my mylne vyučujeme stereotypné role, že chlapci sa hrajú s chlapčenskými hračkami, dievčatá s devčenskými. Nie, to je nesprávne. To už treba deťom ukázať, že sa majú hrať s neutrálnymi hračkami. Pouvažovali sme niektoré ženské farby za viacej ženské, ako rúžová, fialová, oranžová a tak ďalej, chlapčenské, také chladnejšie farby za chlapčenské. Alebo že deti učíme, profesiám takým tým mužským a ženským. No a zrazu to sa nesmie. Preto treba zmeniť učebnice. Ale pozor, to nie je spojené len s tou sexuálnou oblasťou, To je spojené potom aj s úlohou muža a ženy v spoločnosti. A to smeruje aj k tomu, ako je chápaná rodina. A keďže to nemá byť a nemusí byť len muž, žena a deti. Predstavte si, že to... A tu sme pri vážnej veci. Rodina môže byť aj skupina osôb. To môžu byť aj tri mamí a štyria otcovia. To môžu byť len dve mami a jeden otec. To môžu byť dvaja otcovia a jedna mama. Alebo štyria otcovia. No, ale tu sme pri veľmi vážnom probléme. A v tejto chvíli, keď my, zásadoví kresťania, biblickí kresťania, ľudia židokresťanskej tradície, tej pradávnej, tej historicky overenej, ktorá priniesla dobré výsledky pre spoločnosti, budeme hovoriť, že sme proti tomu a nesúhlasíme s tým, tak oni nás nazvú nenávistnými. A na to sa už dneska v jednotlivých štátoch Európskej únie konštruujú zákony. Zákony, ktorých nedodržovanie má trestný postih. A ja si myslím, že tu sme sa dostali do vážného problému.
0: Nenávist možno môže byť aj pri téme interrupcii. 100%. Slobodná voľba. Prečo by som ja nemal rozhodnúť, čo urobím s tým dieťaťom, ktoré. je vo mne?
1: Oni, oni tvrdia, že so svojím telom a ja myslím, že pri téme interrupcií a také tie ženské práva, moje telo, moje rozhodnutie, tu vážne vynecháva celú tú otázku účasti muža. A toto je spojené aj s láskou, aj s plodivým aktom. A zároveň, lebo, lebo muž sa zúčastňuje v vzniku toho dieťaťa. Podľa mňa žiadna žena nemôže povedať, moje telo, minimálne priateľ, ja budem veľmi naturalistický teraz, v tvojom tele je časť iného tela a to je to semeno. A prišlo z vôle dvoch ľudí, nie jedného. Čiže akékoľvek hlásanie... Ja som totiž zažil demonstrácie tých žien a útočili tam na mňa priamo, mám fotografie, ako pomali, majú si tam zbiť, že ženské práva, moje telo, moje rozhodnutie. Tak by som mi povedal, nemôžeš sa rozhodnúť iba tý samá, si, si nespôsobila sama to dieťa. Je tu ešte druhý, druhá identita, a to je ten muž, ktorý má tiež o tom dieťate rozhodovať. Že to z veľkej časti vychádza z toho, že to sú veľmi nezodpovední muži, že to boli násilné činy, že to boli činy v opilosti častokrát. No, priateľa, dobre, na to musím povedať, keď žijete svojovolným životom, keď neovládate svoje vlastné rozhodnutia, svoje vlastné prejavy, keď sa dejú splodenia detí v opitosti, keď sa to deje pri zábave. Pretože, a teraz to premostím, v súčasnej Európe, v súčasných európskych médiách, je obrovská časť priemyslu zábavy, sa robí zo sexu zábava. Zo sexuality sa robí entertainment, sa povie. To je proste oblasť, kedy si z toho robíme srandu, je to na radosť, je to na zábav. Je sexualita daná človeku, je na potešenie človeka a na plodivý akt. Ale moderné európske myslenie, alebo to liberálne, progresívne, chce hovoriť, Ty si z toho máš vybrať čo najviac tej zábavy. Všetky ostatné následky je vedľajší produkt. Takže vrátim sa k tomu, keďže sa zo sexuality robí len zábava, potom musíme potlačať následky, ktoré to má. No ale vrátim sa k tomu, že žena nemôže sama iba rozhodovať, pretože tu je muž, ktorý má právo na to. A tretia časť je identita novovzniknutého dieťaťa. To nie je to isté telo. Ja som argumentoval v jednej takejto diskusii v Európskom parlamente s teda mojimi protiškami v tej diskusii. Keď ono povedal, to je moje telo, tak ja som povedal, pani kolegyňa, keby to bolo vaše telo, tak keď zabijete to dieťa, potom zabijete sama seba. Takže odpovedie je, že nie je to len vaše telo, pretože keď zabijete dieťa, museli by ste zomdieť sama. A keďže zomiera len dieťa, ale Lady, zabijete baby, ale lady je ďalej živá, tak to sa nejedná o tú mm. istú osobu. Takže to sú aj jednoduché argumenty, ktoré platia. Žiaľ, tá nenávisť je prikladaná nám, len kvôli nesúhlasu. Ale vraťme sa, toto je ten základný problém. Ak začneme upierať v európskej diskusii, čiže v európskom myslení, čiže potom v európskom zákonodárstve právo nesúhlasiť, začíname podkopávať demokraciu ktoré je základom našej spoločnosti.
0: Vieme s tým niečo my, obyčajní ľudia, urobiť?
1: Vieme. Predovšetkým si myslím, že každý z nás musí mať skutočne jasné, aké postoje zastávam. Keďže som na pôde kresťanskej televízie, tak hovorím k ľuďom, ktorí teda zväčša sa pozerajú na svet kresťanským svetonázorom. No ale všetci tí, ktorí toto pozorujú a nie sú, tak ja si myslím, že je tu základná výzva mať toto vyjasnené. Za druhé však, vy, ktorí to vyjasnené máte, a teda viete, že kráčate po ceste Ježiša Krista, ste ľuďmi, ktorí hlasujú židokresťanskú tradíciu, ste ľuďmi, ktorí zachováte apoštolské učenie, to je predsa za históriu kresťanstva dobre rozpracované, tak vy ho musíte hovoriť vy ho musíte prinášať a vy sa musíte zúčastňovať spoločenskej diskusie. Tá spoločenská diskusia dneska na jednej strane je široká, to sú sociálne médiá, Facebook, Twitter, a tak môžeme menovať, ale chýbajú nám také nejaké aj, povedal by som, občianské zhromaždenia, kde sa diskutuje. Na, moje, na môj smutok um, je to tak, že viem, že v iných krajinách veľa spoločenskej občianskej diskusie prebieha. Mnoho národov sa naučilo spolu rozprávať, diskutovať, stretávať sa a, a triebiť názory a potom ich používať v spoločenskom živote. Ale tu na Slovensku nemáme tú tradíciu. Zdá sa mi, že v niektorých v to trošku existuje. Teraz myslím v denomináciách. Viem, že v církvi Bratskej, taká je jedna kresťanská církva na Slovensku, tam funguje takáto veľakrát diskusia v tých zboroch, zboroch, že rozprávajú na rôzne spoločenské témy a mne sa zdá, že tam je veľa zrelých ľudí. No ale celkovo tá tradícia diskusie tu chýba a potom my nevieme diskutovať vo verejnom priestore. Potom sa stane to, a teraz vám dám vlastný príklad, ktorý ma veľmi mrzí celé roky. Keď som na svojom facebooku uverejňoval svoje politické postoje, svoje kresťanské presvedčenie a svoje rozhodnutie, ktoré vychádzali z mojich presvedčení, tak sa mi tam začali zapájať a kritizovať ma, zhadzovať ma ľudia, ktorí útočili proti mne. No tak ja som zo so pár ľuďom odpovedal, potom mi to bolo ťažšie a ťažšie a videl som, že sa nepridalo na moju stranu viacero diskutérov, stále menej a nakoniec tam ostali iba tí, čo na mňa útočili a ja som prestal reagovať. No a viete, čo jednoduchého sa stalo? inteligentných, zanietených a schopných ľudí to prestalo baviť a nechali to tak. Lenže výsledok bol zdrvujúci. To celé vyzeralo, že všetci sú proti mne a ja som len ten osamelý blbec, pretože všetci zodpovední ľudia to nechali tak. A potom to končí tak, že vzniká dojem, že všetci sú na strane tam tých a nie mojej. No a toto robia mnohí kresťania v mnoho diskusiách, že to nechajú plávať. Mm-hmm. Nás to proste nebaví sa tam hádať. Lebo my vieme, aká je pravda, nám to stačí a necháme to tak. Že tie verejné postavy vlastne nepodporíme, to je fakt. Oni sa potom cítia osamelí, zhodení, že to nemá cenu, znechutení a tak ďalej. No. A na toto chcem povedať, že my kresťania si toto nemôžeme dovoliť. My musíme vstupovať do diskusí, aby sme ukázali, že diskutujeme, že vieme slušne diskutovať, že vieme, čo chceme povedať, hovoriť to jasne a hlavne zdôrazňovať, že máme iné názory, názory, s ktorými nesúhlasíme, vieme vyvrátiť a povedať, prečo s tými nesúhlasíme. Pretože ak nie je priatelia, tak to skončí tak, že verejná diskusia tu skončí preváhou tých útočiacich, my budeme vyhlásení za fanatikov. A viete čo? Veľké množstvo mladých ľudí, ktorí to pozoruje, si z toho zoberie príklad, ktorý ich zastraší. A začnú svoje názory skrývať alebo neprinášať. Mm-hmm. No a toto je chyba, ktorá sa udiala podľa mňa aj v iných krajinách, kde kresťania začali mlčať. My si močať nemôžeme dovoliť. My musíme hlásať slovo v každej tej forme, aj tej diskusnej. Pretože a my vieme, že slovo má moc Slovo prináša svetlo, slovo prináša pravdu, slovo prináša usporiadanie veci do dobrého poriadku. A to je sila kresťanov, ktorú my z veľkej miery opúšťame, že nehlásame slovo. Viete, to není len kázanie kazateľa, alebo farára, alebo biskupa. To, je tvoje, to, je tvoje, to sú tvoje rozhovory. Keď ty hovoríš z kresťanského presvedčenia, hlásaš slovo, ktoré prináša pravdu to musíma.
0: Vedel by ste nám povedať nejaké príklady, kedy boli tieto hodnoty kresťansko-konzervatívne jasne utlačené?
1: Určite áno, v politickom svete sme sa s tým stretli a použijem jeden starší príklad. Pred časom, ako som spomínal, v Európskej komisii pôsobia jednotlivý komisári z jednotlivých štátov a jeden z kandidátov na takéhoto komisára bol Rocco Butiglione, neviem ako sa to meno vyslovuje presne, ale takto sa volá Talian, ktorý bol horúcim kandidátom, schopný človek, dlhoročný politik, ktorý by sa mohol stať politikom, teda komisárom. A na tomto vypočutí, tzv. tá grilovačka tých kandidátov, mu boli kladené rôzne otázky. A mimo iné mu tam padla otázka, ako sa bude stavať ku mažostvám homosexuálov. No a pán Butik sa jednoducho postavil a povedal, pozrite sa, ja som zásadový katolík. Ja s týmto nesúhlasím. Je to môj názor, a ja ho tu budem prinášať, budem rešpektovať ostatné veci, ale ja jednoducho toto nepodporujem. Voľne som to interpretoval, ale musím pripomenúť, že z tohoto nastal obrovský výbuch v médiách, útočenie, napádanie, zhadzovanie a predovšetkým poukazovanie na to, že to je netolerantný, diskriminujúci človek. Čo sa stalo? Kresťania močali. Ja toto považujem za zásadnú chybu v politickom svete, ktorá sa vtedy stala, pretože tu mal nastať obrovský odpor celej tej časti verejnosti, ktorá jednoducho mala poukázať na to, že tento muž predsa jasne prezentoval svoje názory, ktoré musia byť rešpektované, máme slobodu presvedčenia, máme slobodu názorov, a nemôžeme teraz dovoliť, aby diktát, ideologický diktát určil, že jemu nebude udelené miesto komisára, alebo teda, že by nebol vymenovaný za komisára. Prečo sa to stalo? Pretože my, kresťania sme jednoducho nechali túto diskusiu plávať. Neozvali sa verejné, verejné autority, neozvali sa možno cirkevní predstaviteľ, neozvali sa novinári, proste strašne málo ľudí sa ozvalo proti tomu. Tak toto bol jeden veľmi podstatný príklad, kedy človek na základe vlastného názora a presvedčenia bol politicky utlačený a on sa tým komisárom nestal. Druhý príklad je ešte nedávnejší a podľa mňa je to flagrantné porušenie vlastných predpisov Európskej únie. Európska únia v snahe priblížiť občana inštitúciám európskym a dianiu v Európskej únii, pretože aj bežný Slovak povie, že on vlastne o tej Európskej únii toho veľa ani nevie, ani nevie, ako sa do toho zapája, čo vlastne, ako to môžeme ovplyvniť. No tak viacare dobré veci si proste slovenský, eh, prepášte slovenský, európsky občan ani nevšíma, ale dobre bol ponúknutý nástroj, takzvaná Európska občianská iniciatíva, European Citizenship Initiative. A tá hlásala, že ak nejaké občianské združenie, alebo aj jednotlivec, niekto dokáže zozbierať na nejakú tému, ktorú chce, aby sa prerokovávala jak v parlamente, tak potom neskôr v ďalších inštitúciách, aby mala dopad na európskych fórach, tak nech zozbiera milión podpisov vo viacerých štátoch Európskej únie. To bolo proporčne rozdelené. A potom sa to musí prejednať a musí to priniesť nejaký politický výsledok v podobe nejakého vyhlásenia alebo nejakého dokumentu, ktorý by mal konkrétny dobať v tej téme. No a predstavte si, že kresťanské inštitúcie zozbierali iniciatívu alebo postavili iniciatívu, ktorá sa volala jeden z nás, one of us, a zozbierali nie milión, ale dva milióny podpisov. A tento dokument bol predložený na rokovanie a viete, čo sa stalo. Bol zmietnutý zo zostala. Bolo odmietnuté prerokovanie, bol, bol, bol napadnutý obsah tej témy a doteraz sa to vlečie, pretože na základe toho vznikla tohto precedensu, že to bolo zrušené, odmietnuté sprejednávania, vznikla potom organizácia Vanovas, jeden z nás, ktorá to podala na Európsky súd a teraz sa vlastne prebieha rokovanie a ťahanice o tom, či boli porušené predpisy, alebo nie. Môj jednoduchý záver. Keď únia niečo naozaj nechce, pretože to vychádza z veľmi zásadovo kresťanských princípov, tak poruši vlastné predpisy. Niekto by teraz povedal, že som to zhrnul moc jednoducho a povrchne, ale tieto dva príklady otvorene hovoria o tom, že niektoré názory nie sú príjmané. To sa nedá vyvratiť. A preto tvrdím, že nemôžeme
0: zostať močať. A preto budeme verejne hovoriť, preto aj ja takáto sa... možno forma relácie uh, troška otvorí iné chápanie, iné myslenie. A ja som veľmi vďačný, že ste prijali naše pozvanie. Ja prajem všetko dobré do vášho života. Nech sa vám darí v každej jednej oblasti, v rodine, v politike, v každej jednej na čokoľvek. Položite svoju ruku, nech je to úspešné.
1: Amen, ďakujem pekne.
0: My vám ďakujeme za vašu pozornosť a takisto vám dávame do pozornosti náš mail infozavináš 20minutolka.sk Ďakujeme, že naše relácie podporujete, že ich šírite, že ich zdieľate a ja na záver vám prajem, nech je váš pokrok zrejme vo všetkom a majte na pamäti, že najlepšie dni sú stále iba pred vami.